0: Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, expertos y diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a las 15, las 9 y 5 en las Islas Canarias. Repaso a la salud y a la sanidad, como todos los viernes y como todos los viernes, en muchas ocasiones es por dónde empezar, ¿eh? con todos los datos que tenemos, restricciones cada vez menos, eh, apertura, optimismo, prudencia. En resumen, se está volviendo a la normalidad en muchas comunidades eh, autónomas, mucha normalidad, presencialidad, pero siempre con, eh, con prudencia, manteniendo las mascarillas, manteniendo la distancia prudencial que nos marca pues, todo este post-COVID que estamos viviendo y que todavía en las últimas horas ha llevado 18 muertos desde el último balance una incidencia acumulada que desciende hasta los 59,02 casos por 100.000 habitantes. En los últimos 14 días se han contabilizado 1.124 positivos en la última jornada de los casos eh, comentados más de... 4.950.091 eh, son los casos que tenemos ahora mismo y la cifra global de fallecimientos desde el inicio de la crisis, que siempre la recordamos, es de 86.415 personas, que no tenemos que olvidarnos de, de ellas ni de los fallecimientos, aunque sean pocos eh, todas las semanas ya. Comunidad de Madrid eh, retira eh, a partir del próximo lunes las limitaciones del número y duración de visitas de las residencias de mayores, lo cual me parece una noticia destacada, con lo que se ha sufrido también en las residencias, los centros deberán facilitar estancias eh, comunes a las familias para que visiten a sus seres queridos. En las residencias, además, se va a permitir el contacto físico, siempre que sean bueno pues, abrazos, eh, podríamos denominar breves, entre personas completamente vacunadas y sin contacto, cara, cara a cara. El COVID eh, nos está llevando a un nivel de vacunación que casi roza ya el 80% de la población. Ayer eh, tuvimos la ocasión de comentarlo con Margarita Elval, ahora hablaremos una de nuestras grandes científicas, eh, destacando la importancia de tener vacunas, de ser vacunado y bueno, reaccionar a este virus que vino de, de sorpresa, pero que se va a juntar, por ejemplo, este invierno también con la vacuna de la gripe. De la gripe. Hay mucho que comentar sobre, sobre esto. Por cierto, en Galicia... Eh, dos presidentes autonómicos del PSOE, Chimo Putz y Emiliano García Paje, y otros dos del Partido Popular, Alfonso Martínez Mañueco y Alberto Núñez, han defendido que el gobierno mantenga por el momento el fondo COVID para las autonomías, dotado con 16.000 millones de euros. Fueron los máximos responsables de la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Galicia, que abogaban también por la permanencia de ese fondo mientras dure la pandemia de coronavirus y no haya un nuevo sistema de financiación autonómica. Hemos rescatado, como siempre, datos europeos y, y hoy traigo a esta portada la declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud que ha pedido este jueves a los países de América que apoyen un acuerdo jurídicamente vinculante para afrontar, atención, futuras pandemias tras el impacto causado ...por este COVID-19... ...la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud... ...ha lanzado también este martes... ...tomamos nota... ...se está hablando de esto mucho en España... ...viene desde Bruselas... ...ha puesto en marcha una coalición paneuropea... ...por la salud mental... ...una iniciativa... ...que quiere darle la vuelta... Eh, ...al estigma que sufren... ...las personas, lo conocen muy bien muchos de ustedes... ...que padecen enfermedades mentales... ...colocar el bienestar mental... ...entre las prioridades para la recuperación post haciendo más accesibles, en muchos casos más natural también, los tratamientos y la ayuda, la ayuda profesional. Todo esto enmarcado en las últimas horas en eh, la noticia de todo el mundo de la salud y la sanidad. Anoche pudimos eh, saborear, disfrutar, compartir, incluso abrazar, Amigos del entorno de la salud y la sanidad, a través del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes, que celebraba en la sede de la Real Federación de Fútbol, eh, celebraba sus premios EPF 2021, donde el Instituto de Investigación y Desarrollo de Enfermedades Poco Frecuentes... ...pues llevaba esa celebración con muchísimas eh, personas... ...muchos premios, muchas caras conocidas... ...el consejero eh, Laschetti... ...estaba Juan López Belmonte... Eh, ...estaban eh, mi amigo José Soto... ...estaba eh, Iris Representado... ...estaba Aspe, estaban los farmacéuticos... ...bueno, ¿quién no estaba ayer en Las Rozas... ...en la capital de España... Junto eh, a todo el equipazo que felicito desde aquí, de INDEF, para que las enfermedades poco frecuentes sean más frecuentes, si me permiten la expresión, en los medios de comunicación, en la sociedad, en la gente y sobre todo en los investigadores. Hubo una gran representación de, de las farmacéuticas en este acto y enseguida... Va a estar su director general con nosotros eh, para, para contarlo en unos eh, en unos instantes. Por cierto, antes que me que no me alargue, un abrazo muy fuerte eh, a todos los hombres y mujeres del Hospital Universitario eh, de de Torrejón. Allí estuvimos haciendo este programa en directo el viernes pasado. Prácticamente en una hora pasaron eh, todos los jefes de servicio, eh, pasaron eh, el propio gerente, la propia gerente adjunta eh, y todas las personas que dirigen un hospital. Da gusto ver en 50 minutos cómo eh, palpita un hospital, cómo se mueve un hospital. En el caso del Hospital Universitario de Torrejón, un abrazo muy fuerte a todos en pro de... ...en pro de los pacientes... ...10 y 12, 9 y 12, las Islas Canarias... ...Tertulión, enseguida con protagonista... ...no se lo pierdan.
0: Valor Salud... ...la actualidad de la salud... ...en primer plano.
1: Y vamos a ir saludando a con tertulios ...que se van acercando... ...a, a este estudio... En primer lugar, saludo a Jesús Ignacio Meco, eh, director general de INDEF, que felicito. Eh, está en directo con nosotros y no sé si habrá podido dormir al menos unas horas. Querido Jesús, ¿cómo estás?
2: Enhorabuena. Muy buenos días. Buenos días, Fran. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que hemos dormido poco, pero ha merecido la pena.
1: Bueno, estaba, eh, estaba toda la salud y la sanidad eh, en Madrid ayer en la Federación, eh, que se portó muy bien con vosotros, por cierto, el, el, el presidente Rubiales, que tuvimos la ocasión de saludarlo también. Eh, bueno, ¿con qué te quedas, eh, ahora hablaremos de mensajes, pero con qué te quedas del acto de ayer en Madrid, que reunió, como digo, a toda la salud y la sanidad, y te agradezco eh, que nos invites también, y allí estuvo Valor valor, valor Salud, Jesús.
2: Pues me quedo con algo, con algo muy simple. Creo que, que es algo que todo el mundo hizo referencia y que todo el mundo quiso quiso ver que es la necesidad de los pacientes a la hora de obtener recursos en enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes eh, como creo que debe ser el lema que, que INDEF ponga, ponga en marcha este año el objetivo es el paciente el objetivo son las personas y eso se vio ayer porque juntamos cerca de 200 personas y como yo dije en mi discurso creo que juntamos cerca de 200 buenas personas porque la sanidad tiene que ser algo eh, con sus matices, pero algo con corazón. Y yo creo que anoche había mucho corazón en la ciudad de las Rozas, en la ciudad del fútbol.
1: Disteis muchísimos premios, eh, Jesús. Eh, bueno, los tienen en las páginas web de. Luego los repasaremos. Pero si quieres destacarnos algunos, acabo claro, de decir algunos, luego el peligro es que te dejas, claro. te dejas a muchos. Pero bueno, no sé si quieres destacarnos algunos.
2: Bueno, pues podemos hablar de, de, del premio, digamos, que más antiguo que tenemos, que es el Martínez Pardo, que es el, lleva el nombre de nuestra presidenta y que ayer tuvimos el honor de poder conceder a Margarita del Val por su trabajo, no solamente... En, en, este, en este año de pandemia, sino su trabajo de investigador en el desde hace tantos años, sobre todo como, como eh, en el Severo Ochoa y, y bueno, por la trayectoria que, que viene trayendo. Eh, luego poder, poder tener a, a la industria farmacéutica, poder tener a Janssen, poder tener a Roby, poder tener a forma industria y poder decirles algo que para los pacientes con enfermedades raras es tan importante, investiguemos salgamos ahí, investiguemos y llevemos a cabo terapias que, que salven, que vida salven, pues para nosotros fue principal. Y luego pues tener eh, el apoyo de el club como el Real Madrid. Eh, para nosotros es un sueño tener a Emilio Butragueño Está hablando bonito, de enfermedades ¿no? raras, hablando de enfermedades poco frecuentes y del compromiso de, del mundo del fútbol. O, como bien decías al presidente Rubiales, hablar del compromiso y además con ese sentimiento sobre eh, la necesidad de avanzar con los pacientes. Yo creo que, que eso fue lo más emotivo de la gala y creo que fue lo que más mereció la pena. Todos, todos los que estuvimos allí pudimos compartir un rato hermoso, hermoso, pero todo, sobre todo comprometido, que era lo que lo que realmente queremos. Queremos el compromiso del sector y sobre todo que hoy, yo estoy seguro, que, que la gente que está en sus puestos sanitarios que anoche vieron la gala o que estuvieron en la gala van a mirar a los pacientes con enfermedades raras y la problemática de las enfermedades poco frecuentes con otra visión. Eh, me,
1: vi, mucha, vi mucha comunicación, buenos mensajes. Margarita del Bar precisamente hablaba de la importancia de trasladar eh, todo su conocimiento qué bien qué bien estuvo en su discurso hablando de la importancia de las vacunas como nos sorprendió este, este virus y del futuro eh, del futuro de la investigación dejó claro que hace falta dinero para investigar lo dejó lo dejó claro y, y también muy buenos profesionales yo creo que eh, puso un caso para lo cuento para todos los oyentes cuando surgió esta, esta pandemia desde el propio CESIT, eh, hicieron un comunicado interno para trasladar bueno eh, quién podía hablar de esto ¿no? en en, eh, en los medios eh, hacer una investigación salieron 200. Sí. salieron 200 investigadores de los que no conocemos ¿eh? y están ahí dentro investigando entre ellos pues Margarita también transmitiendo transmitiendo toda, toda bueno, el, el consejero raschetti también te dio su apoyo eh, economía, empleo eh, hablando mucho que no estamos hablando solo de salud economía y, sal de economía, economía y salud
2: yo creo que van de la mano y creo que es algo que, que tenemos que que tenemos que abordar y que tenemos que ver de, desde ese punto de vista y en eso Javier lo, vamos, dejó un mensaje claro Contar con la economía es fundamental a la hora de afrontar la salud y yo creo que es ahí donde nos tenemos que mover. Porque como bien decías, eh, Margarita lo dejó muy claro, hace falta dinero para investigar. Y nuestros investigadores necesitan dinero, pero no solo nuestros investigadores, sino las startups que están apostando fuertemente por algunas terapias que de verdad son son mínimas eh, y que tienen un, poca cobertura. Los llamados medicamentos huérfanos, eh, pues estamos hablando de, de necesidad de, de una inversión real, pero una inversión real en salud una inversión real en salud y abordar esto pues desde un compromiso social eh, claro mm. y yo creo que que bueno que poco a poco es algo que, que podemos y, y debemos ir consiguiendo y salas como la de anoche repletas de gente de la sanidad eh, hablando exclusivamente de enfermedades raras es un verdadero privilegio.
1: Bueno mando un abrazo ¿eh? desde aquí no pudo estar eh, decidiste que, que lo entregara un servidor también Ana Rosa Quintana que fue la primera comunicación, no pude, bueno, la rosa se levanta tempranísimo a las 5 de la mañana y, y sí estuvo su equipo magnífico con el que compartimos muchos muchos ratos interesantes anoche en la cena. Creo que está Fernando Mugarza, el director de desarrollo del IDIS. Eh, doctor Mugarza, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Fran. Buenos días, Jesús. Buenos días a todos. Un placer, como siempre.
1: Bueno, felicitar... Eh, tengo que felicitar aquí a dos premiados eh, habituales de esta de esta tertulia. Fernando, a Marta Villanueva, la directora general del de IDIS, que, por cierto, compartimos eh, eh, pues mesa y mantel ayer con ella eh, eh, pues todo el tiempo que duró la, la gala, y también al presidente de la patronal de la salida Privada en España, Carlos Ruz, los dos, yo creo que Jesús se llevaron un, un merecido premio, ¿no?
2: <risas> pues la verdad es que sí. Además son tanto Idis, y en este caso con Marta, eh, como Carlos. Carlos es que eh, es un gran amigo. No puedo decir que ya solamente que es un buen amigo, sino que es un gran amigo, ya no solo mío, sino de las enfermedades poco frecuentes. Eh, conocer a Carlos es conocer a una persona que está apostando eh, por por una solidaridad fuera de lo común porque cuando lo conoces personalmente y ves el trabajo que hace y lo que está haciendo de manera personal por y, por las perso y para las personas con enfermedades raras o poco frecuentes eh, es, es inaudito entonces yo le, yo le mando porque sé que nos está oyendo le mando un fuerte abrazo y, y un gran y un gran beso por, 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 por esa empatía que tiene con, con el creo sector. que lo
1: pillamos volando por eso no no, no está con nosotros hoy eh, Fernando algo que, que quieras comentar
2: Sí, hombre, pues eh,
3: lo primero, aprovechar para darle la, la enhorabuena eh, a Jesús, al instituto. La verdad es que el tema de las enfermedades poco frecuentes, pues eh, es, es importante que, que se ponga encima de la mesa, ¿no? Yo estaba revisando esta mañana, sabiendo que iba Jesús por allí, pues algunas cifras que además las tenemos todos más o menos en la cabeza, ¿no? Si me equivoco, Jesús, pues corríceme, ¿no? Pero según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente existirían unas 7.000 enfermedades raras que afectan, ojo al dato, al 7% de la población mundial y estaríamos hablando de que en España habría aproximadamente tres millones de personas con enfermedades poco frecuentes. ¿no? Entonces, con estos datos, eh, Jesús, con eh, la, la ingente tarea que estáis desarrollando desde el Instituto, eh, ¿Cómo veis, cómo veis eh, esa sensibilidad hacia la, la Administración, que en definitiva son aquellos que tienen que poner en marcha las medidas para abordar este problema pues, de una forma ágil, pronta, eficaz y que dé satisfacción a las familias, bueno, a los pacientes, a las familias? Y, en definitiva, que, bueno, pues lo que tú estabas diciendo, ¿no?, que realmente se pongan las pilas para el tema de lo que es la innovación, la investigación, el apoyo a aquellas organizaciones, empresas e instituciones que están dándolo todo desde el punto de vista de la I+.D. en, en pos de, 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 del logro de conseguir atajar este gravísimo problema. ¿Cómo lo ves eso, Jesús?,
2: Hombre, mmm, sería ingenuo decir que nuestra situación es buena, eh, nuestra situación no, tiene, no, no es precisamente buena en este sentido, la inversión es mínima y sí, es verdad que a nivel, sobre todo macro, cuando sale el día de las enfermedades, cuando hay un acto y demás, todo es muy muy grato, todo el mundo tiene una gran sensibilidad pero luego eh, los fondos no llegan para invertir, para investigar y no llegan para el apoyo eh, que necesita el sector, yo creo que y nosotros desde el índice lo estamos haciendo de hecho ayer precisamente eh, hablaba con la presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados, porque estamos trabajando en una proposición no de ley, porque tiene que haber un consenso a nivel nacional pero un consenso claro sobre las enfermedades raras son enfermedades poco frecuentes sí eh, es verdad, eh, en el mundo de la discapacidad, el tener un un poquito de sensibilidad a la hora de tratar los temas con, con, con un nombre y apellidos siempre se ha tenido y, sin embargo en las enfermedades raras no nos ponemos de acuerdo ni en cómo en cómo decirles huérfanas raras poco frecuentes realmente cada uno defendemos un defendemos una terminología simplemente para poder seguir adelante entonces si, si apostamos si vemos eso desde ese punto de vista todo lo demás está contestado. Tiene que haber un gran acuerdo nacional, tiene que haber un gran acuerdo político donde haya un abordaje y mmm, ahora mismo no me atrevería a decir si tiene que ser un abordaje tipo organización nacional de trasplantes, pero sí que es un camino eh, a seguir y tal vez un acuerdo nacional eh, que permita que los pacientes sean tratados de una manera integral y que tenga, y que tenga no solamente la parte clínica, sino la parte eh, farmacéutica incluida, investigadora. Y algo que siempre digo y creo que es importantísimo, el uso total de la sanidad, sea como sea, sanidad pública, sanidad privada, que se ponga a disposición de los pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes todos los recursos sanitarios que tiene este país. Y el COVID no lo, no lo dio. El COVID nos dio cómo hacerlo, pues ahora aprovechemos esto para ayudar a esos tres millones de personas eh, que necesitan realmente esa ayuda. Entonces, usemos todos los recursos sanitarios a nuestra disposición eh, y usemos las cosas, yo creo que de la mejor manera posible, porque yo creo que es una labor que, que siempre se da, uh -huh. bien recompensada.
1: Personas y empresas, Fernando, eh, profesionales. Eh, por eso os dieron, lo digo, felicidades por la parte que te toca, al IRIS eh, una distinción muy interesante, como eh, empresa, como institución, dedicada a, a todo lo que es la sanidad privada.
3: Bueno, así, así es, y por eso estamos pues, muy agradecidos, tanto al Instituto como... ...como a quienes han hecho posible, ¿no? ese, ese reconocimiento... Y, ...y por supuesto también felicitar, como es lógico... ...al resto de los premiados, que me ha parecido interesantísimo... ...y por supuesto a nuestros queridos amigos de, de ASPE... ¿no? ...en esa parte de, de colaboración y cooperación... ...que Jesús estaba expresando en este, en este momento... ...que es algo además que desde la Fundación Iris... ...pues defendemos con, con AINCO, ¿no?, y siempre decimos lo mismo, ¿no? O sea, ante una situación de presión asistencial... ...de presión financiera sobre el sistema creciente además... Eh, no cabe otra que, que, que multiplicar y sumar esfuerzos, ¿no? Lo que no cabe es el, el restar y dividir. En este momento estamos, además, en una, en una era de, de código abierto, lo lógico es sumar voluntades, multiplicar, multiplicar esos esfuerzos y, en definitiva, como bien decía Jesús, utilizar todos los recursos disponibles que, que tiene el sistema. Hay que dejarse ya de, de dogmatismos y de politización en la sanidad, ¿no? Y tenemos que ir todos a una en beneficio, en definitiva, del ...del paciente, se habla mucho del sistema... ...pero de lo que hay que uh -huh. hablar es del paciente... ...porque el paciente somos todos... Y el, y, ...y el paciente en definitiva... No es que sea el centro del sistema, es el protagonista del sistema porque además es el que soporta el coste del sistema sanitario. Por lo tanto, atendamos a sus necesidades, escuchémoslas y por favor pongamos los, result quiero decir, los resultados por delante y por supuesto las medidas para atajar esas necesidades que nos las están marcando clarísimamente como nos está diciendo Jesús en este momento con el tema de las enfermedades poco frecuentes.
1: En un momento, Fernando, eh, nos queda un minuto para la primera desconexión eh, en, de esta tertulia, en, en un momento en el que parece, según los datos que, que va volviendo la cosa a la normalidad con mucha precaución, pero volviendo a la normalidad
3: Sí, esta mañana estaba escuchando que estábamos en algo más de 50, 50 y tantos 59,02. 59, casi, eso, pues cerca de los 60, ¿no? Casos por, por 100.000 habitantes. Son cifras alentadoras. No cabe duda que, que, bueno, pues el esfuerzo de todos, ¿no? Pues al final se ve, se ve plasmado en este, en este resultado, ¿no? Pero no podemos eh, perderle, como dicen en el, el argot taurino, ¿no? La cara al toro, ¿no? En el sentido bien. de que, cuidado, el COVID sigue estando ahí. Como tú bien has dicho, como habéis comentado, las medidas de prevención son fundamentales y tenemos por delante, pues, un otoño y un invierno que las enfermedades respiratorias todos sabemos que son eh, coincidentes, ¿no? En el caso de la gripe, en el caso de los catarros, en el caso de las neumonías, en fin, los procesos respiratorios, pacientes crónicos con enfermedades respiratorias y de otro tipo de enfermedades, quiero decir, seamos prudentes, o sea, veamos las cifras con, bueno, pues, con esa cierta ilusión, pero sobre todo, con muchísima prudencia.
1: Y qué contento estaba el mundo del fútbol ayer, ¿eh? Ya se va a poder volver eh, a ver más fútbol, eh, se le notaba rubiales en la cara, en la al presidente de la Real Federación <risa> Bueno, Fernando, eh, algo más que añadir que nos vamos a la pausa Jesús sigue con nosotros y te deseo una, una gran semana y que disfrutéis ese, ese premio todo el equipazo de IDIS ¿eh?
3: Pues muchísimas gracias y solamente resaltar que dentro de unas semanas vamos a tener esa convocatoria de la experiencia de paciente digital es verdad, que son es otro de los temas sí, importantes sí.
1: Muy bien, Fernando Mugarza, di director de desarrollo del IDIS, querido amigo y doctor Muchísimas gracias, muy buenos días, buen fin de...
3: Muchísimas gracias. Buen fin de semana y un abrazo a todos. Gracias, gracias Jesús. Un abrazo. Gracias, Paz.
1: Estamos en directo todos los viernes aquí en Valor. Eh, Salud, qué bien lo pasamos ayer en la cena del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes. ¿Cuánto tiempo eh, bueno, pasó desde la última eh, que me acordaba eh, Jesús? Bueno, fue diferente, fue en pleno, en pleno COVID prácticamente. Pero ayer, eh, en esa entrega de distinciones, eh, casi 200 personas, eh, todo el sector de la salud y la, y la sanidad, amigos eh, por todos, sitio, hubo una cosa que me llamó la atención, que, que hubo muchos abrazos. En el entorno de la salud y, y la sanidad Y eso me gustó mucho
2: Es que la gente tiene ganas de abrazarse La gente tiene ganas de compartir Y la gente tiene ganas de dejar atrás Tú lo decías, el año pasado Hacíamos una gala austera Donde teníamos una distancia de más de dos metros en, Entre cada silla Ayer podíamos, con las restricciones de seis personas Podíamos compartir mesas Y podíamos estar juntos Y con estas mascarillas pues, Podíamos eh, volver a tener ese contacto humano Esos abrazos que, que, que tuvimos bien dices yo creo que, que, bueno, que tenemos que quedarnos con eso eh, el año pasado no suspendimos con el covid dijimos que había que ir para adelante porque no tenía que, que achartarnos esta situación y ahora llegamos a lo que esperemos lo que esperemos sea esta gala eh, como final de, de, de este covid de hecho en nuestras medidas se relajan este, este próximo lunes y creo que, que es un bueno, pues es un, es un buen empezar no sí, sí. Eh, que podamos recordar en la gala del año que viene eh, estos dos años con mascarilla estos dos años de gala covid pero que, que al final marcó un, un, un principio y un final y
1: además que ha coincidido un septiembre en todas las organizaciones vertiginoso eh, un impacto también de la presencialidad muy, muy importante y un arranque, eh, como tú decías en previsión, el próximo lunes lo estamos contando. Vamos a ir volviendo cada vez más a la normalidad. Eh, cada vez menos fallecimientos, pero los hay todavía que hay que recordar. 59 eh, casos por 100.000 habitantes aproximadamente en los últimos 14 días a estas horas. Las 10 y 32, las 9 y 32. Y cada vez más presencialidad y normalidad con mucha... Con mucha precaución. Le estamos contando el desarrollo de esa cena de ayer del Instituto de Investigación y Desarrollo Social de Enfermedades Poco Frecuentes con su alma mater eh, hoy aquí eh, presente eh, con nosotros, Jesús Ignacio Meco, director general de INDEF, eh, que lucha, lucha y lucha todos los días, eh, lo cual es eh, de agradecer por muchos pacientes, sin duda, sin duda alguna. Es vocación de este programa también conocer organizaciones, empresas, hoy nos visita. Óscar Mesa, CEO de Qualitech Pharma, eh, que le doy los buenos días, se toma eh, bueno el café con nosotros. Don Óscar,
6: ¿cómo está? Encantado. Pues eh, buenos días, encantado de estar aquí y muy agradecido de darnos la oportunidad de estar con entre unos contertulios que hacen una labor tan interesante, porque la verdad es que es importante lo que, lo que hacen ellos y lo que tenemos que aportar todos. Bueno, creo que
1: el año que viene nos veremos en esa cena. ¿eh? Sin duda alguna, <risa> sin duda alguna.
6: Bueno, ¿qué es Qualitech Pharma? Oscar. Bueno, pues somos eh, lo que se viene a llamar una, una CRO, una Clinical Research Organization. Es una empresa que se dedica al desarrollo de, de medicamentos desde el punto de vista de la investigación clínica. Es, la, digamos, el, el peso más importante de lo que es la empresa eh, hace ensayos clínicos en general. ¿eh? Luego hacemos toda la parte de desarrollo de dosieres para el registro de los medicamentos, pero el peso fundamental de la empresa es eh, la investigación clínica. Hacemos ensayos clínicos desde la fase 1 hasta la fase 3 y 4, post, eh, post comercialización. Y, y es básicamente un poco eso, ¿no? ahora que, que, que tanto se está hablando de lo que es la investigación, eh, es un asunto, es un tema que, que, que es particularmente interesante por temas de costes, por temas de compromiso, como hemos, eh, como hemos escuchado hoy, por temas de compromiso entre la industria, la política, el gobierno y, por supuesto, el sector privado. Eh, y es un tema sobre todo de compromiso en el sentido de efectivamente captar fondos y poder financiar a la gran mayoría debo decir la gran mayoría de las empresas farmacéuticas startup que se dedican eh, en su mayor parte a enfermedades raras y enfermedades poco frecuentes es decir, eh, las pequeñas empresas que se crean y en España hay muchas que se crean desde cero prácticamente para luchar, para investigar en enfermedades raras. Y aquí lo que hace falta, efectivamente, es dinero, ni más ni más, ni menos. Porque lo que nosotros vemos todos los días, nosotros somos quienes ayudamos a hacer esta investigación y lo que se necesita es dinero y, por supuesto, dinero, ¿por qué? Porque se necesita gente de altísima cualificación, con mucha experiencia, para poder desarrollar este trabajo. Por tanto, ese, uh -huh. ese, ese esa amalgama de, de actores... Eh, son absolutamente necesarios y el compromiso debe ser eh, 100%. Eh, me
1: gustaría que me contara también, hablando de ensayos para el tratamiento del cáncer de mama, sobre el dolor eh, terapéutico eh, Neuropático. neuropático <risa> perdón, eh, en pacientes parapléjicos. Uh -huh. eh, ¿Podéis abordar en qué momento están exactamente ahora del proceso, teniendo en cuenta que el, el COVID, bueno, aquí lo hemos contado mucho, ha relajado mucho, eh, uh -huh. En definitiva, hay mucha lista eh, de, de espera de, de enfermedades eh, graves y, y poco frecuentes en muchos casos.
6: Pues mira, la situación, eh, creo que hablo prácticamente por todas las cerreos eh, en España y fuera de España, la situación después del COVID nos ha nos ha mm, arrojado una carga de trabajo enorme. ¿Por qué? Pues porque durante la pandemia, durante el COVID, eh, ha sido muy difícil, por no decir que prácticamente imposible, eh, realizar el trabajo, que es ni más ni menos, gran parte del trabajo es visitar los hospitales, visitar los centros donde se están desarrollando eh, los procesos de investigación, los ensayos, y claro, durante el COVID ha sido prácticamente imposible, no se podía acceder. Por tanto, a nivel mundial, la investigación clínica en todas las áreas terapéuticas se ha ralentizado, por no decir que detenido, muchísimo. ¿Y qué sucede? Que ahora, ¿Qué ha, qué ha dado como resultado esto? Pues que, claro, tener, hay que tener en cuenta que la investigación clínica la promocionan, la promocionan la industria farmacéutica, las compañías farmacéuticas, que son las que ponen el dinero para poder hacer la investigación. Si, si ese dinero no se, no se le dan resultados ¿Eh? positivos o negativos pero resultados a esos ensayos clínicos porque no se pueden realizar los tiempos se alargan y cuando los tiempos se alargan ya sabemos que el tiempo es dinero con, con lo cual ahora mismo la industria farmacéutica lo que está es tratando de acelerar junto con nosotros que apoyamos en esos procesos tratando de acelerar los ensayos para que los resultados salgan antes porque se han detenido muchísimo entonces esto crea un problema muy importante crea problema de personal crea problema por supuesto de falta de fondos crea problema de elevación de los costes de los procesos y esto es fundamental entonces bueno pues ahora eh, y, y, y como he dicho antes muchas de estas empresas son startups y sobre todo cuando se trabaja en enfermedades raras son empresas muy pequeñas en muchos casos y claro eh, la financiación, la supervivencia de estas empresas se dificulta y se ha dificultado porque sus ensayos se han alargado en el tiempo en exceso. Uh -huh.
1: eh, una cuestión, eh, en el momento en el que nos encontramos de COVID-19, eh, cuéntenos eh, bueno, los ensayos que están haciendo para conseguir tratamientos para, para todo
6: ello. Bueno, eh, nosotros trabajamos en diferentes áreas terapéuticas. Exacto. En algunos casos, efectivamente, estamos empezando a trabajar con algunos tratamientos, eh, en algunos casos no vacunas, porque también eh, se habla mucho de vacunas, pero no se habla de tratamientos. Y también hay muchas empresas a nivel mundial que están iniciando eh, ensayos para tratamientos contra el covid que puedan ser sintomáticos, simplemente, o que puedan ser realmente curativos. Entonces, estamos iniciando algunos, algunos procesos con fondos europeos que se están destinando a empresas privadas, que están comenzando eh, con ensayos de este tipo, pero, por supuesto, la investigación en otras áreas no se para. Es decir, efectivamente, como has dicho antes, trabajamos en dolor neuropático, trabajamos en, en cáncer de mama. Afortunadamente, este es un área, el cáncer de mama, en el que se ha avanzado muchísimo, muchísimo en los últimos 25 años. Eh, trabajamos en cáncer de páncreas, trabajamos en, en tumor cerebral, en glioblastoma, eh, bueno, muchas áreas terapéuticas Entonces, bueno, pues todo esto es lo que yo digo Que de alguna forma Ahora mismo nos estamos viendo presionadísimos eh, Para que todo ello Salga adelante con la rapidez eh, ...necesaria por lo que se ha detenido eh, durante, durante estos dos años de pandemia. Ayer le preguntaba yo, a Jesús, a, también al, al
1: presidente de bueno, Ruy y de Farma Industria... Eh, ...Juan López Belmonte le, 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 le hablaba de la investigación, hablábamos de la investigación... ...y lo centraba como eje fundamental de, de los laboratorios en estos momentos, ¿no?
2: Sí, eh, además es que creo que es el, es el camino, además, mm, oyéndote ahora mismo decir el tema de los ensayos clínicos... Recordaba la conversación anoche sobre investigación y decía, eh, hay algo que, que, que me llama mucho la atención, es servirá lo que hemos pasado del COVID para realmente acelerar los procesos en ensayos clínicos, eh, la evaluación de medicamentos, tanto huérfanos como no huérfanos, realmente va a, va a traer un cambio, porque yo eso me sorprende, no uh -huh. eh, lo, lo rápido que hemos puesto en marcha las vacunas, que pronto se han aceptado, ¿eso nos va a dar esa versatilidad?
6: Sería deseable que sí. Sería deseable que sí, pero fijaos que la, la investigación clínica tiene una gran parte una gran parte de procesos burocráticos y administrativos. Es decir, la investigación clínica es una de las áreas más reguladas a nivel internacional. Entonces tienes que cumplir todos y cada uno de los requisitos eh, a rajatabla, al 100%. Por tanto, tanto administraciones públicas, que son quienes dan las autorizaciones a comenzar un ensayo o incluso la autorización a la comercialización de un medicamento, como, digamos, los procesos que rigen... Eh, la investigación, eh, están altamente burocratizados y altamente regulados. Por tanto, sí es cierto que, que, que ha sido una experiencia importantísima el COVID, pero también debo decir que cuál ha sido el motivo. El motivo ha sido que se ha volcado todos los actores, eh, es decir, Administración Pública, Industria Farmacéutica, eh, eh, Ensayos Clínicos, CROs, Empresas de Servicios, todo el mundo, hospitales, por supuesto, investigadores, todo el mundo se ha volcado 100%, por no decir 95%, en todo lo que ha sido investigación en COVID. ¿Por qué también? Por lo que he dicho al principio. No era posible acudir a los hospitales. Al hospital solo podía acudir el enfermo en determinadas ocasiones, el, el médico, el especialista y poco más. Se ha prohibido, digamos, la entrada a nivel mundial a todo el resto de actores dentro de un hospital. Por tanto, ¿en qué nos hemos centrado? Nos hemos centrado en todo lo que ha sido el desarrollo de vacunas, el desarrollo de eh, tratamientos y vacunas contra COVID. Por tanto, se ha aprendido que efectivamente la colaboración de todos. Hace que todo se, 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 se acelere, por supuesto que sí, pero no debemos olvidar que es un proceso complejo. La investigación de un producto desde cero hasta que sale al mercado, estamos hablando de casi 15 años, 15 años de investigación y más de 1.500 millones de dólares. Entonces, es un proceso complejo que debemos tomar todo aquello positivo que nos ha traído el COVID, la situación, para realmente tratar de acelerarlo, pero es cierto eh, que si bien se podrá, yo, yo espero que sí, que aprendamos de ello y que podamos acelerar los procesos, eh, no debemos obviar que se necesita un gran control por parte de todos los actores, administraciones públicas, industria, de lo que se va a sacar al mercado. Uh -huh. ¿Mm? Muy bien, pues eh, hemos tenido la oportunidad de conoceros un poco más eh,
1: esta mañana con el CEO de Qualitech Pharma. Vamos a tener esa vocación también de... De desayunar con ellos eh, en los viernes eh, con hombres y mujeres del mundo del sector farma que, que yo creo que es un momento interesantísimo Oscar, te quedas con nosotros si quieres unos minutos eh, Bueno, disfrutando también de esta tertulia, lo que os gusta esto. Eh, aporto un dato, eh, esta mañana Las donaciones efectivas de médula ósea Lo está con España Se han multiplicado por siete en 10 años Y eso merece irnos a la Organización Nacional de Trasplantes
0: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: Rematando el programa de hoy con nuestros contertulios que se acercan dentro de unos eh, instantes con nosotros, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, hoy con Jesús Ignacio Meco, con Óscar eh, Mesa, profesionales del mundo de la salud, de los laboratorios de Farma aquí en directo con nosotros. Y Lola Hernández es hematóloga de la ONT y responsable del Plan Nacional de Médula Osea. Está en directo con nosotros para todos ustedes, aquí en Capital Radio, en Valor Salud. Eh, querida Lola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
4: Hola, muy buenos días a todos. Eh, encantada de compartir un rato tan interesante con vosotros.
1: Bueno, pues el aumento en la efectividad se debe también, eh, corrígeme, a dos factores que recoge el Plan Nacional de Médula Ósea, liderado por la Organización Nacional de Trasplantes. Uno, el incremento de donantes y la mejora cualitativa del registro español de donantes de médula ósea, ¿no, Lola?
4: Efectivamente, exactamente. Son esos eh, dos los principales factores y son fruto del desarrollo en nuestro país del Plan Nacional de Médula Ósea desde 2012, que ha supuesto pues un impacto eh, enorme, no solo en reclutar nuevos donantes, sino en que esos donantes sean de más calidad, más visibles, no solo para los centros de trasplante, sino para los demás registros.
7: Uh
1: -huh. eh, cuéntame eh, por qué eh, se buscan preferiblemente notantes varones y menores de 40 años, que es un dato que he podido ver.
4: Sí, es, es muy interesante. Esto surge en la segunda fase del plan del desarrollo del Plan Nacional, eh, cuando se realiza un análisis detallado de los eh, del, de los donantes registrados y de las variables de impacto en la donación efectiva. Es decir, qué es lo que hace que nuestros donantes puedan llegar a ser, efectivamente, eh, hacer sus donaciones, a ser, a ser eh, compatibles con los receptores. Y es cuando se identifica que los varones tenían tres veces más posibilidades de llegar a donar y los menores de 40 años, dos veces eh, eh, más posibilidades de, de llegar a donar. Esto es así porque los resultados en trasplante con este tipo de donantes son mejores debido a que en mujeres... Eh, el hecho de, los, de, de haber tenido embarazos pues hace que hayan pasado por sensibilizaciones que, que complican la evolución de los trasplantes. Por eso nuestro registro, eh, desde entonces, desde, desde el año 2019, cuando se diseña la nueva estrategia de trasplantes, la edad máxima de inscripción es de 40 años. Eh, si bien tengo que decir que el 60% siguen siendo mujeres, que se caracterizan, como sabes, por su solidaridad. Pero este cambio poblacional ha, ha mejorado muchísimo la, la visibilidad y, de hecho, este año la edad media de los donantes inscritos ha bajado a 28 años.
1: En cuanto a donantes inscritos, precisamente, te quería preguntar, en el Registro Nacional, hoy estamos aproximadamente en unos, 45, unos 450.000. ¿A qué ritmo crece este registro y cuál es el, el objetivo, Lola, para finalizar?
4: Pues tenemos un objetivo muy concreto que es alcanzar a finales de 2022 los 500.000 donantes. Hoy en día, como tú dices, estamos ya muy cerca de los 450.000 y crecemos a un ritmo de unas 2.400, 500 inscripciones al mes. Eh, incluso en el año 2020, en plena pandemia, aún se incorporaron 30.631 donantes. Por eso yo creo que hay que reconocer el esfuerzo eh, de todos, el esfuerzo de comunidades, de asociaciones de pacientes, campañas de promoción y, eh, por supuesto, la ONT está ahí coordinando todo uh -huh. ese esfuerzo para conseguir los objetivos.
1: Pues gran dato, donaciones efectivas de médula ósea en España se multiplican por siete en diez años, lo cual merecía la pena conectar a esta hora y que nos lo contara la, la ONT y Lola Hernández, eh, responsable del Plan Nacional de Médula Ósea, que le deseo un buen fin de semana y muy buenos días.
4: Muy buenos días a todos, muchas
1: gracias. Gracias. Tertulio final, aquí en Valor Salud.
0: Valor Salud. Es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y estamos hoy con Oscar Mesa, CEO de quality Pharma, que nos ha contado su compañía hoy aquí en directo, desayunando con él también con Juan Ignacio Meco, que era cena anoche. Eh, mereció la pena el esfuerzo, eh, dormir poco... Eh, eh, ...yo creo que todos hemos dormido poco... ...en las últimas horas, ¿no? Sí, la verdad es que
2: <ríe> es lo que pasa... ¿Qué pero te bueno. quedabas
1: hablando? Eh, te abrazabas allí, te quedabas hablando con profesionales... ...y no, no había prisa... ¿eh? Pero es
2: lo que pasa, es, es el compartir... ...el ver eh, viejos amigos, nuevos amigos... ...el compartir tiempo y sobre todo... ...el estrechar lazos que llevamos tanto tiempo echando de menos...
1: El año que viene vamos a montar una mesa de Valor Salud... ...y va a estar Nacho Nieto... ...experto en políticas sanitarias... ...y experto en, eh, en todos estos temas... ...ex consejero de salud de La Rioja... Y Antonio Burgueño con nosotros, Proyecto Venturi A los dos, muy buenos días, amigos
7: Buenos días, buenos días, Fran
1: Muy buenos días, buenos Antonio, días. ¿cómo estás? <risa> bueno, enseguida está con nosotros Nacho, Nacho Nieto eh, Antonio, no sé si quieres decir algo, sí. hoy es el día de las enfermedades Ya, ya está Nacho con nosotros, Nacho, buenos días <risa> Sí,
5: buenos días, buenos días, que no le había dado al, al botoncito del micrófono bueno pues buenos días y saludos a todos que es lo que había dicho antes eso eh, sin que se me hubiese. Bueno no sé si queréis
1: los dos eh, tenemos invitados eh, algo al protagonista de hoy Jesús Ignacio Meco, eh, director general de Indef eh, de enfermedades poco frecuentes o queréis comentar lo que lo que queráis en vuestros minutos adelante. Yo un
7: comentario <risa> le está escuchando con mucho interés eh, bueno de momento enhorabuena a los premiados. Enhorabuena por el acto, porque montar un acto así no es nada fácil, aunque ya, ya tiene mucha experiencia, y luego algo que me ha dejado un poco descolocado, porque dices, efectivamente decía Jesús Ignacio, bueno, no tenemos una, una terminología clara, huérfanos, raros, poco frecuentes, y luego va en suelta, o es que son tres millones de pacientes en total, dice, bueno, esto, esto cómo, se, cómo se encaja, ¿no?
2: Pues, es, Pero es algo que llevamos mucho tiempo. Yo creo que tenemos que actualizar los datos porque llevamos mucho tiempo de, 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 refiriendo que la Organización Mundial de la Salud nos habla de 3 millones de personas en España y del 7%. Yo creo que o bien lo hacemos nosotros o habrá que decirle a la Organización Mundial de la Salud que actualice sus datos porque están un tanto obsoletos. Son los mismos. Yo los llevo más de 15 años oyendo los mismos datos. Y eso también es una petición que tenemos que hacer no solo a la Organización Mundial de la Salud sino también, eh, pues, en este caso, al Carlos III, que es quien maneja los datos de enfermedades raras en España. Y que, bueno, Pero es que no existe hay... un
7: registro de pacientes, por tanto. ¿no? Hay que hacer un mm, estudio más estadístico.
2: Que... Yo creo que eso es un tema que, que, que le pasa lo mismo que a lo de los 3 millones de de personas en España, que llevamos mucho tiempo hablando del registro, que hay un registro, que hay un registro, y bueno, yo no, no, no. los únicos datos que tengo son de la Comunidad de Madrid, eh, porque hemos estado dentro del plan de enfermedades poco frecuentes de la Comunidad de Madrid, y donde sabemos que se ha estado trabajando en ese registro y hay algunos datos oficiales. Ayer lo decía la Viceconsejería, hablaba a más de 400.000 personas en la Comunidad de Madrid, y yo sé que esos datos vienen de los censos que se hicieron Uh -huh. en eh, años pasados justo antes, de, antes del COVID.
5: Nacho. Uh -huh. Sí, bueno, pues yo eh, saludar también a, a Meco. Hoy, eh, como siempre, un, un, gran, un gran abrazo. Eh, y, y bueno, sí, mira, los números no sé cómo varían o no, porque es verdad que, que no son demasiado claros los registros, que vamos a hablar no solo de, de enfermedades poco frecuentes, sino de otras muchas cosas. Pero la realidad es que después de todos estos años, la presencia que se ha conseguido, que tú has conseguido también, porque has hecho un trabajo muy importante en España sobre este asunto y cómo se va eh, tomando con mucha más seriedad y con mucha más formalidad en muchos sitios. Acabas de decir, como como en Madrid, eh, sin ninguna duda, es, es muy importante. El número no habrá crecido <ríe> oficialmente o en los datos, pero la realidad sí que ha aumentado y que se ha hecho presente de una manera muchísimo más intensa y más importante. Enhorabuena.
1: Gracias. Amigos, estamos... Eh, estamos Bueno, lo, lo hago en tono de pregunta, eh, aunque es una realidad, pero estamos volviendo poco a poco a la normalidad, Nacho, Antonio.
7: Bueno...
5: Está... Eh, <risa> Nacho, <risa> adelante, Nacho, adelante. Pues, eh, no sé si estamos eh, volviendo a la normalidad o estamos eh, saliendo... De la lectura, anormalidad sí. que ha supuesto el COVID en todo este tiempo Porque eh, si cuando hablamos de normalidad Estamos pensando en volver al año 2019 eh, Creo que esa no es la situación Tenemos que volver, tenemos que estar en la normalidad de 2021 Con todo lo que ello supone ¿Por qué digo eso? Eh, digo eso porque eh, la realidad es diferente pero no solo la realidad del COVID, es diferente la realidad de la sanidad española y de los españoles que están ya esperando eh, otras cosas que lo que no peores, por supuesto, mejores que lo que había en 2019, porque, como digo, esa situación ha cambiado, no va a volver a ser igual, pero tiene que ser mejor, por lo menos en determinados aspectos. Esa debe ser la normalidad. Antonio.
7: Bueno, la, la, la realidad percibida eh, por la sociedad es directamente proporcional al, al tiempo que emplean los telediarios al tema. Entonces, eh, si uno se fija, el COVID va pasando a menos tiempo y ya no es portada. Eh, por lo tanto, sí debemos estar volviendo a la normalidad, ¿no? En este aspecto, uh -huh. ¿no? O recuperando la situación normal. Va bajando mucho la incidencia. Yo creo que la incidencia que, vi, que habéis dado ante los datos es muy bueno por donde va el camino no podemos decir que hay una normalidad total pero la percepción que empieza de la sociedad es de que esto ya es una cosita que está ahí y que bueno, nos queda en la, en la mascarilla y poco más, ¿no? Uh -huh. Así que nada, yo es mi, mi impresión ¿eh?
1: Decía respecto a esto Margarita del Val ayer eh, que, que claro, que la han llamado tantos periodistas Tanta comunicación Que lo que ella está deseando es que no le llame tantos Cuando, cuando no le llamen tantos es porque esto va mejor, eso, de,
2: eso decía, dice Ahora noto que esto va mejor Porque recibo menos llamadas de los medios de comunicación sí. Y ella lo tomaba como un índice claro Y bueno, yo creo que, que era muy está, está
7: muy bien El otro día en Twitter esas cosas y de, 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 Decía Adiós a los epidemiólogos, entran en los vulcanólogos, ¿no? Entonces, entonces, bueno, pues es un poco también lo que la sociedad le preocupa, se refleja a, usted a ellos o influye en lo que le preocupa a la sociedad en los medios de comunicación, que tienen un papel muy importante que hacer, y yo creo que la sociedad va recuperando su normalidad y su percepción, y bueno, pues si sin olvidar, esperemos las, las normas mínimas para que esto siga este camino, ¿no?
5: Bueno, pues como... Dime, Nacho, ¿qué vas a decir algo?
7: Sí, no, no, yo decía eso, que,
5: la, que en la vida, en la vida diaria estamos volviendo a la normalidad, porque eh, se está convirtiendo, vuelve a ser normal, no estamos en esa excepcionalidad. Pero eh, en cuanto a la salud, la, volver a la normalidad es tener unas listas de espera más baja que las de antes, tener una atención mejor, que... que que cada persona, que cada paciente se sienta y se encuentre mejor atendido y se resuelva antes sus problemas de, de salud. Entonces estaremos en lo normal.
7: No me, no me toques no el llegado, tema de la normalidad llegado. sanitaria y de la atención al paciente COVID, que no COVID, que no hay programa para ello.
5: Bueno, Pero tú, eso es de lo que tenemos que hablar ya. Tú ahí, no que, de, de
1: tú ahí no paras de investigar, Antonio. ¿no? En, en Seguimos listas, ¿no? trabajando,
7: vemos cosas muy curiosas. Estamos a punto de sacar otro, otro avance Cruzando datos de quirófanos, ya con un indicador más preciso, y cruzando datos de quirófanos con datos de, no sea, lista quirúrgica con lista de consultas, que salen cosas muy interesantes, que corrobora lo que venimos diciendo, el impacto de la pandemia la uh -huh. está en el proceso asistencial. Las pelotas están primarias, va pasando poco a poco a consultas y los quirófanos esperando pacientes, ¿no? Dicho resumidamente. Muy bien, doctor. Pues... El
5: futuro es la salud digital.
1: Sí, sí, sí. Vamos a revisar eso Ahí Hay escrito cosas, Nacho, muy interesantes En Economía y mm Salud -hmm. Y, por cierto, que, sí. que invitaremos eh, En breve, en próximas ediciones A Alberto Jiménez, al presidente de la Fundación Economía y Salud, aquí con nosotros Jesús Ignacio Meco, con Oscar Mesa Con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, sabéis que siempre Acabamos con tonos musicales Este programa, hoy He pedido una de Carrasco, siempre fuertes <risa>
7: Bueno. Ánimo,
1: ánimo, ánimo Escuchen, escuchen ustedes esta música
5: A mi manera No intento ser más listo Que cualquiera Cuanto más alto busco En las aceras donde encuentro la herida y la verdad Cuando tú quieras Te enseño mi jardín bueno, pues
1: el maestro Carrasco, eh, a seguir luchando, Jesús, enhorabuena a todos, me sentí como en casa allí con vosotros, lo tengo que decir, el sector se sintió como en casa, nos recibisteis muy bien, eh, estáis manejando muy bien a todos los medios de, de comunicación, dándole pues el cariño que sinceramente hay que darle y estando en las cosas pero este programa estará siempre con, con vosotros. Te agradezco mucho tu presencia esta mañana después de haberte acostado a las 4 de la mañana. ¿eh?
2: Muchas gracias a vosotros. Y además vuestro papel en esto es fundamental. Poder comunicar sobre las enfermedades poco frecuentes y sobre la de los pacientes es algo vital.
1: Un abrazo muy fuerte a todo el equipo. Gracias Jesús. Un abrazo. No
5: abandones siempre Oscar
1: Mesaceo de Qualitech Pharma, gracias por estar con nosotros. Saludamos a los hombres y mujeres de tu compañía. Gracias. ¿eh? Muchísimas gracias, un placer.
5: No prefieras
7: la Querido Nacho
1: Antonio, eh, el próximo viernes más eh, y mejor. Ya sabéis que os eché de menos en el hospital universitario de, de Torrejón, pero como vamos a ir a bastantes hospitales, tengo entendido, pues os apuntáis al siguiente,
0: ¿eh? A, 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 ver, si obligaciones,
7: a ver si las obligaciones nos dejan. Nos bueno, permito, claro,
1: Frank. claro que sí que no paráis, Después, no
7: paráis de, de estar con lo que hay que estar. Gracias a Frank, los dos. Estoy viendo, estoy viendo la foto que te han puesto en Twitter. Oye, ¿qué has hecho para adelgazar tanto?
1: Bueno, que va, que va, pero si a las cenas que me invita Jesús, ¿cómo voy a adelgazar? Si eso no es, eso pues es imposible, el, el <risa> cenorro que nos pusieron ayer, ¿eh? Bueno, un abrazo muy fuerte, Antonio, gracias.
5: Gracias a todos.
7: Y a
1: todos ustedes, queridos amigos, gracias al equipo técnico, Félix Franco, a todo el equipo de realización, con Pedro Jiménez, con Laura Muñetón, gracias a todos los asesores de este programa, y el próximo viernes, más salud y sanidad, aquí, en la
0: radio, en Capital Radio, a las 10. Adiós, buen fin de... Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello.
5: Pensando en
4: comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria,
5: Cuchabank, el banco de tu nueva casa.